0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Il est 19h01 et vous êtes sur le 93.9 pour la matinale de 19h de Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: Alors ce soir, je vous avoue tout, je suis dans l'impossibilité de me focaliser sur un sujet d'actu en particulier. Cette semaine, l'actualité a été particulièrement chamboulante et puisque je jouis de ce petit espace d'expression, j'en profite pour vous faire part du calendrier de mes émotions. Lundi, j'ai frôlé la crise cardiaque quand j'ai suivi la conférence de presse de Mediapart qui annonçait qu'une enquête préliminaire visait sa rédaction et que des enquêteurs souhaitaient perquisitionner les locaux de leur journal. C'était encore pire quand j'ai lu hier que c'est visiblement Matignon qui a provoqué cette enquête. Quelle joie poyeuse porosité entre le pouvoir exécutif et législatif. Aujourd'hui j'ai recraché mon café quand j'ai lu le témoignage accablant de Cécile Duflo dans le, quatrième, dans le cadre du quatrième jour du procès intenté par Denis Baupin pour diffamation concernant les affaires d'agression sexuelle dont il est accusé par plusieurs femmes politiques et comment il a tenté de caresser le cou de l'ancienne ministre de l'écologie en lui disant de se laisser faire qu'elle a répliqué en lui donnant un coup de pied dans le tibia. J'ai aussi cru que j'allais pleurer quand j'ai lu que des scientifiques avaient découvert qu'en Antarctique, une énorme cavité est apparue. C'est littéralement un trou d'à peu près la superficie de Manhattan, de 300 mètres de haut, qui démontre que la fonte des glaces est bien plus rapide qu'elle ne devrait l'être. Mais parmi la colère, la tristesse, l'accablement, il y a eu ce petit moment de grâce lorsque j'ai lu que Gérald Darmanin, notre ministre de l'Action et des Comptes Publics, a voulu étaler sa culture façon confiture en répondant, mercredi, à l'Assemblée Nationale, à une députée La France Insoumise. Il a déclaré, nous pouvons considérer qu'effectivement la vie, ce ne sont pas des statistiques et comme le disait Winston Churchill ce qu'il montre est intéressant mais c'est comme les maillots de bain, ce qu'il cache l'est encore plus. Manque de peau, ce n'est pas Churchill qui a déclaré ça, mais Coluche dommage pour lui, mais merci pour la bonne blague Chers auditeurs, bonsoir. Au programme de la matinale de ce soir, nous allons aborder la question de la représentation des femmes dans le sport. Le week-end du 9 et 10 février, le CSA et le ministère des Sports organisent une nouvelle édition de l'opération Sport Féminin, visant à mettre en valeur les disciplines sportives féminines, trop souvent les grandes absences de notre paysage audiovisuel français. Nous aborderons cette thématique avec nos invités dans cette première partie d'émission. En deuxième partie, nous accueillerons des membres de l'association Sol Lucette Omnibus, une une compagnie de théâtre musical et gestuel à destination des enfants et adultes muets et malentendants. L'association fête ses 20 ans d'existence. Et pour introduire notre propos, nous allons tout de suite écouter un extrait carrément scandaleux d'une archive, archive de l'INA où l'on entend Nelson Monfort et Philippe Candeloro pendant les Jeux Olympiques de Sochi. Merci à vous d'être à l'écoute sur le 93.9 et en route pour une heure d'émission. Cramponnez-vous car nos invités ne diront que des choses intéressantes.
2: La femme du XXe siècle est active dans bien des domaines que la tradition réservait autrefois aux hommes. De nos jours, de nombreuses femmes s'arrangent pour satisfaire à leur devoir de ménagère, tout en participant activement à la vie sportive.
1: C'est la première
4: fois que l'équipe de France est championne d'Europe, quand même, en rentrant l'histoire. Championne
3: d'Europe Championne d'Europe Je suis jette autant que la nana, j'allais dire. Ah bah ça, je vous le confirme. Estelle, vous pourriez lui dire que c'est pas la seule à être excitée. Hein. Oui.
1: C'est magique ce qu'elles viennent de réaliser. Elles ont
3: battu les championnes du monde. En 2006, on avait fait une petite allusion d'ailleurs à son joli petit postérieur. Sa morphologie n'a pas tellement changé. Euh, je connais plus d'un anaconda qui aimerait bien venir euh, l'embêter un petit peu, cette jeune Cléopâtre canadienne. La vitesse
2: et l'endurance dont font preuve les sportifs d'aujourd'hui ne cessent d'étonner les spectateurs.
0: Vous venez d'entendre à l'instant, en partie, hein, les commentaires sexistes de Nelson Monfort et Philippe, Philippe Candeloro pendant les Jeux Olympiques de Sochi en 2014. Le sport féminin souffre d'une mauvaise visibilité, de sexisme, de discrimination. En 2012, le sport féminin français représentait 7% du volume horaire des retranscriptions sportives. En 2017, il oscillait entre 14 et 18,5%. Ces chiffres ont été déclarés en 2014 par Nathalie Sonac, une membre de, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est à l'initiative de l'opération Sport Féminin. Cette quatrième édition a lieu le week-end du 9 et 10 février. Son but Visibiliser et médiatiser les pratiques sportives féminines. Pour en parler ce soir avec nous, nous accueillons Catherine Louvaux. Vous êtes sociologue et auteur de nombreux ouvrages portant sur la question des différences entre hommes et femmes face au sport. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Et nous accueillons aussi Laurine Coulibaly et Laura Jacob. Vous êtes toutes les deux footballeuses au sein de l'équipe féminine du club Red Star installée dans le nord de Paris à Saint-Ouen. Bonsoir à vous et Bonsoir. merci d'être avec nous ce soir. Et pour mener cette, cette, cette interview avec moi, je suis accompagnée de Carole. Salut Carole. salut. Salut. Alors euh, Catherine, j'ai lu une tribune que vous avez écrite dans, dans le club Mediapart en 2012 et dedans vous avez déclaré que dans environ 40 disciplines sportives, seulement 20% de sa représentation est féminine. Alors euh, quelles disciplines sont euh, ciblées en particulier et depuis 2012, est-ce que ce plafond de verre évolue
5: Écoutez, non, on croit toujours que ça change en 5 ans, 6 ans, 7 ans. Non, les, il reste, alors peut-être pas une quarantaine, mais bon, je n'ai pas compté avant de venir, mais un certain nombre de, de sports, pas mal même, dans lesquels la proportion de femmes est inférieure à 10%. Par exemple le football, justement, par exemple le rugby, le tir, le tir à l'arc, enfin, bon, tout un ensemble de disciplines qui sont les pratiques motorisées, enfin, beaucoup de, de sports. Alors que, par exemple, sur le football, hein, puisqu'on a des footballeuses avec nous, on a le sentiment, enfin, très souvent, on, on entend les commentaires, mais ça y est, le football féminin se développe, c'est un engouement, etc. Un engouement où on a 6 à 7% de filles à la fédération, il y a encore du chemin à faire. Et alors justement,
0: Laura et, et Laurine, euh, est-ce que c'est difficile en tant que femme d'intégrer une équipe de, de football
6: euh, non, pas, pas à notre niveau de district, dans le sens où il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour justement multiplier les clubs à destination des femmes. Donc euh, non, on trouve assez facilement des clubs, surtout en ce moment. Et donc, euh, il y a vraiment des efforts qui sont été faits. Après, le problème, moi, je l'identifie plus
0: vraiment au niveau de la représentation nationale, des choses vraiment de haut niveau. D'accord, oui, donc c'est ça. Donc en fait, si vous gravissez à un moment donné les échelons et que vous vous qualifiez, euh, là, ça va être compliqué voilà. Par rapport à la discipline masculine, euh, est-ce que vous connaissez éventuellement des chiffres ou est-ce que vous savez, euh, peut-être peut-être est-ce que vous savez si pour certains de vos amis euh, euh, masculins, est-ce que c'est plus facile pour eux d'aller, euh, de gravir tout simplement
6: après, là, ça dépend aussi des qualités sportives, mais c'est vrai que enfin, les, le football masculin, il y a énormément plus d'équipes. Après, c'est vrai que nous, dans le 93, il y a beaucoup d'équipes de, de foot féminin. Ce n'est pas la même chose, par exemple, dans le 91. Je sais que j'ai commencé le football dans le 91 et parfois, on avait des difficultés à trouver des adversaires. Donc euh, oui, il y a quand même encore des
0: problèmes de ce côté-là. Euh, alors les, les chiffres de 14 et 18,5% dont je vous parlais au début hein, du volume horaire des retranscriptions sportives ils datent de 2017 est-ce que depuis deux ans on peut dire qu'il y a eu une évolution justement euh, est-ce que
5: cette représentation a été accrue euh, à la télévision notamment Non non mais écoutez les chiffres sur la médiatisation euh, des, des, des filles sportives de haut niveau des manifestations sportives je les suis depuis 20 ans et euh, euh, ça n'a guère bougé, ça fait 20 ans qu'on observe que dans plus de 80% du temps ce sont des hommes qu'on voit voilà, dans tous les médias et donc je ne parle pas des chaînes payantes mais enfin, c'est à peu près la même chose quant au football féminin il a été très médiatisé en 2011 Grâce à une association féministe, pas du tout, grâce au mouvement sportif, à la Fédération française de football ou autre. Donc moi je me réjouis pas du tout parce qu'on a l'air de dire oh bah, ça c'est multiplié par deux, 7, 14, 18, euh... oui d'accord mais multiplié par deux j'aurais préféré 25, 50 qu'on soit à égalité, qu'elle soit à égalité dans les temps de médiatisation, on en est encore très très loin. Donc là, concrètement, en
0: fait, cette opération euh, sport féminin, euh, vous n'êtes pas du tout satisfaite. De... Alors
5: pas du tout, c'est le terme. Vous avez c'est euh, un gadget. Voilà, c'est un gadget parce que euh, pendant deux jours, on va compter des minutes sur euh, telle radio, telle télévision. Et donc, euh, au final, je le connais par cœur le bilan, hein, et donc on a compté des minutes. Et on va se donner bonne conscience sur le fait que euh, on aura montré du... Non, c'est toute l'année que la question se pose. Il y a un décret de 2004 qui dit toutes les, les, les 21 manifestations sportives qui devraient être médiatisées. Et sur les 21, il y en a deux ou trois qui concernent les filles. Donc euh, L'égalité, ça serait de les diffuser euh, autant que, que les hommes, euh, parce qu'elles bah, sont dans tous les sports de haut niveau. Et alors, bah, justement, vous parlez du football, qui est particulièrement
0: discriminant. Euh, Est-ce qu'on a des chiffres au niveau du financement Parce que la question du financement se pose aussi. Non, vous n'avez pas, pas du tout de chiffres. Euh, Est-ce que qu'il existe des disciplines, par exemple, où les femmes ne sont absolument pas du tout représentées mais pas représentés sous quelle langue vous voulez dire. Bah, c'est-à-dire des sports qui sont exclusivement masculins et qui excluent les Il n'y en a pratiquement
5: plus. Par exemple, l'un des derniers à rentrer aux Jeux Olympiques, c'est la boxe, la boxe anglaise. Hein. Bon, 2012 quand même, hein. c'est-à-dire qu'à l'échelle de l'histoire, ça a été très très long. Mais il y a eu pire, il y a l'épreuve de, de soiski féminin, parce que la Fédération internationale, son vice-président un médecin, considérait que c'était dangereux pour les femmes, parce que les femmes, on a peur qu'elles se fassent mal, par exemple. C'est pour ça que beaucoup dans le rugby, ah oui, mais non, mais je veux pas que ma fille fasse du rugby parce qu'elle va se faire mal, parce que les hommes, ils se font pas mal, eux. Mais les filles elles ne jouent pas au rugby pour se faire mal Elles jouent au rugby parce qu'elles ont envie de jouer au rugby Après bah, les conseils, le reste C'est pareil pour les garçons et pour les filles
7: et euh, dans, donc le, le sport est quand même un, un endroit où il y a des valeurs extrêmement fortes qui sont, qui sont prônées comme l'égalité, euh, euh, l'équité, l'entraide. Et euh, ben, au niveau de la, médi, de la, médi, de la médiatisation, euh, pourquoi on n'y arrive pas justement alors
5: que le, toutes ces valeurs-là font partie quand même du sport. Déjà historiquement, les filles elles sont rentrées à la Fédération Française de Football en 1970, bien que dans les années 20, il y avait des équipes de football féminine. Bon. Donc c'est très c'est très récent, mais en fait pendant très longtemps, moi, les journalistes que j'interrogeais sur les grandes chaînes publiques me disaient euh, « Ah mais ça se vend pas !» Jusqu'au jour où en 1999, on a retransmis un dimanche soir, euh, un match de handball, les filles étaient en finale d'Europe et ça a donné 12 millions de téléspectateurs. Et là, ils se sont dit « Ah ben finalement, alors ça se vend pas, ça voulait dire que les publicités N'achetez pas les minutes de publicité quand il s'agit d'épreuves féminines. Mais ça dure pour beaucoup de sports de haut niveau. Beaucoup de femmes, par exemple en voile auturiel, ont du mal à se faire financer, à trouver des sponsors. Mais
7: du coup, ça, c'est un, un peu le serpent qui se mord la queue, à savoir qu'on veut que le sport au féminin progresse, mais on, en fait, les, les choses ne sont pas là. Alors. À leur juste valeur et à, leur, euh, à, la, hauteur, à, la, médiatisa à la hauteur de la médiatisation euh, qu'elle devrait être
5: Oui, parce que si, par exemple, ce qui manque pour les filles, euh, très souvent, ce sont les modèles. De même qu'on ne voit pas de femmes ingénieures à la télévision. De même, si on voit des footballeuses, si elles voient des footballeuses, si elles voient des femmes entraîneurs, si elles voient des joueuses de rugby, comme on peut voir un peu plus de handball, un peu plus... Etc. Les filles, donc, peuvent se dire, ah ben, moi aussi, je peux le faire, j'ai envie de le faire, voilà. C'est-à-dire que, on sait bien, d'ailleurs, de manière générale, dans les médias, qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels on continue de ne voir que des hommes. Et donc, le, le discours sportif, évidemment, est, comme vous dites, avec beaucoup de valeurs. C'est éducatif, socialisant, c'est bon, c'est, ça intègre, etc., etc. Ça, c'est le discours. Dans les faits, dans les faits le, le sport hiérarchise, il discrimine et il est très inégalitaire, en particulier concernant les filles, les garçons, les femmes, les hommes.
0: Et alors justement, Laurine et Laura, moi je voudrais vous, vous demander, euh, quel a été euh, en fait euh, ce qui vous a motivé à faire du football Est-ce que justement auprès de vos proches, c'était un petit peu bizarre Est-ce qu'il y a eu des réactions bizarres euh, venant de vos proches
8: Ce qui m'a motivé moi à la base, c'était... Bah, J'étais en cinquième dans une classe foot, mais uniquement masculine. Et c'est de voir les garçons aller au foot euh, ensemble presque tous les jours, enfin toutes les semaines en tout cas, euh, qui m'a motivée à vouloir faire du foot. Du coup, je me suis inscrite euh, à l'AS Foot dans mon collège, mais c'était pas du tout euh, au même niveau que les garçons, on n'était pas du tout considérés. Et euh, ma mère, au début, elle ne voulait pas du tout que je fasse du foot. Et elle parlait d'impact et de, euh, du développement de mes muscles aussi. Elle allait dire que j'allais finir carré, euh, etc. Donc euh, ouais, il y a eu une réaction un peu bizarre, mais euh, mon oncle, il a calmé les choses. C'est un vrai <rire> fan de, de football, donc il, il a calmé les choses. Et au final, c'est bien passé, ça fait cinq et, ans. Euh, et
0: justement, le fait d'être la seule nana euh, parmi plein de mecs, euh, c'était pas justement un peu intimidant ou euh...
8: Si parce qu'en plus c'était le début, c'était des garçons qui jouaient depuis qu'ils avaient là et qu'ils avaient 6 7 ans. Moi je suis arrivée, j'en avais 11. C'était très intimidant mais après on se fait on s'y fait, on s'y fait et au final on se retrouve avec des filles parce qu'il y a plus de plus en plus de filles qui sont attirées par le football. Et on se, ouais, on se fait à l'image. Mais... Mmh. Et toi Laura,
0: ta motivation à faire du football euh, ouais, moi J'ai toujours aimé regarder le football parce que je viens d'une
6: famille portugaise et donc euh, le foot euh, c'est tout le temps euh, à chaque conversation de café. Et quand j'étais petite, euh, on m'a dit que je voulais faire du football mais mes parents ont estimé que c'était une lubie. Donc, ce qui fait que j'ai fait de la gym et de la danse. Et puis, finalement, au fur et à mesure, je ne trouvais pas de sport individuel qui me plaisait. Et puis, j'étais toujours aussi passionnée de football à la télévision. Et donc, j'ai décidé de m'inscrire et j'aurais dû le faire plus tôt. Parce que finalement, tous les gestes auxquels les garçons sont acculturés depuis vraiment tout petit, bah, moi, maintenant, c'est difficile de les apprendre parce que c est, c est les gestes mmh. qu'on fait quand on est petit, c'est tellement naturel, répétitif. Ensuite, ça demande beaucoup plus d'effort. Donc, voilà.
0: Catherine, j'ai vu que vous vouliez
5: réagir euh... juste, juste une phrase sur ce qui a été dit sur euh, la, la peur de prendre des muscles, etc. Mais dans le milieu sportif, ça reste comme ça et chez les parents aussi beaucoup, c'est-à-dire l'inquiétude en fait que euh, les filles perdent leur féminité comme si elles allaient transmuer en hommes à partir du moment où elles font un sport de tradition masculine et la même peur existe pour les garçons qui voudraient faire de la danse mmh. forcément il va devenir homosexuel donc là il y a quand même des, des, des modèles et ça dure ça dans le milieu sportif et dans, dans dans notre société, dans la culture on va dire donc il y a du,
0: du gros travail à faire On revient sur ces propos juste après une petite pause musicale
4: If a man has money today People don't care If he has cocoa Bay If a man has money today People don't care If he has cocoa Bay He can commit murder And get off free Live in the governor's company But if you are poor People tell you, shoot, a dog is better than you. It's a good breed and not too wild People will take it in mind as a child But when a hungry man goes out to bed They send a bulldog behind his leg Twenty policemen will take him down too You see how a dog is better than you I'm
0: s'appelle « Money is King » de Leila Makkala. Merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h.
0: Et nous sommes toujours en studio avec Catherine Louveau, sociologue et auteure d'ouvrages portant sur la représentation des hommes et des femmes dans le sport. Et Laura Jacob et Laurine Koulibaly, footballeuses au sein de l'équipe de football du Red Star à Saint-Ouen. Euh, alors, je voulais rebondir justement sur ce qu'on disait juste avant. Est-ce que il euh, y a eu des moments, par exemple, un petit peu euh, euh, discriminants pour vous euh, en jouant dans une équipe féminine Est-ce qu'il y a eu des moments particuliers où vous avez senti que le fait d'être une femme était plus difficile que d'être un homme
6: euh, pas dans les équipes féminines en tant que telles, pas au Red Star, mais les difficultés que j'ai, c'est quand je veux jouer au football avec euh, des exclusivement ou en grande majorité des garçons, parce que dans le sens où, euh, peu importe ma position dans le jeu, euh, je ne suis pas considérée parfois comme euh, une joueuse dans le paysage, donc c'est-à-dire que généralement, on va privilégier le fait de me faire des passes ou... donc là c'est un peu compliqué, tous les mercredis je joue avec une équipe masculine à midi et c'est vrai que, que je dois compliqué. faire beaucoup plus d'efforts pour qu'on me voit et qu'on réponde à mes appels, qu'on me fasse des passes donc là je suis un peu en colère quand ça se passe comme ça.
0: Et Laurine
8: Moi pas vraiment, j'ai toujours joué au Red Star euh, avant la... après la S je veux dire, j'ai toujours joué au Red Star donc euh, le Red Star c'est ils ont presque directement intégré euh, les filles comme les garçons mais euh, en, si on part dans dehors, si je, quand je joue euh, sur des terrains dehors, dans la rue, etc., y a un... les garçons, quand ils nous voient, ils sont un peu fascinés par, euh, par des filles qui jouent au foot, alors qu'on enfin, a deux bras, deux jambes, des pieds. Je pense que, en fait, moi, le, le problème que, que j'ai le plus vu, c'est le phénomène de fascination, comme si on était euh, des personnes différentes.
5: Catherine, vous voulez rebondir Oui, parce que euh, je trouve ça très intéressant quand elle parle de fascination, on n'entend pas souvent en parler comme ça. Ce qu'on observe, c'est plutôt ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les cours de récréation en particulier, quand les garçons monop monopolisent l'espace, on le sait, hein, de, du centre de la cour, jouent au foot, et souvent ils refusent les filles en disant qu'elles sont nulles. Voilà. Et donc, vous parliez de ne pas être vu etc. Et donc là, il y a quelque chose à faire dans les cours de récréation, à essayer d'imposer, comme l'ont fait certaines collègues ou certains directeurs d'école, dans la cour de récréation, de faire jouer, d'obliger les garçons à jouer avec les filles, parce que les filles, elles ne sont pas nulles en foot. Ça, ça s'apprend. Euh, où il y a des filles qui sont déjà très, très bonnes, qui savent jouer, mmh. et ils s'en rendent compte. Donc, après, ils deviennent fascinés, sans doute. Et
0: euh, alors, justement, euh, l'avenir du sport féminin, comment est-ce qu'on arrive à l'équité totale entre femmes et hommes
5: vous avez plusieurs siècles devant vous euh, Parce que ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup. Non, vous
0: parlez de l'éducation, alors justement... Oui, euh...
5: bah bien sûr, c'est là que ça commence, les socialisations. Quand on regarde les jouets, moi je suis très... Euh, enfin, plus qu'agacée, nous sommes très en colère par rapport aux jouets à Noël. Les jouets proposés aux fils, c'est le poupon, le bébé, la cuisinière, la tête de beauté. À l'intérieur, donc pas de motricité. À l'intérieur, et vers quel avenir elles se on les tourne Mère, belle-femme. Bonne épouse, c'est tout, pas de métier. Les garçons, pendant ce temps-là, ils vont construire le monde, ils vont être pompiers, ils vont être policiers, ils vont faire rouler des voitures, ils vont explorer l'espace. Donc tout l'espace, le monde entier est à motricité très active. Et on va s'étonner après qu'on va trouver les garçons au judo, au foot, les filles à la danse et à la gymnastique. Oui. Donc là, il y a un très gros travail à faire au niveau des plus jeunes, auprès des plus jeunes. Parents, enseignants, écoles tout.
7: Mais après, ça se ressent aussi dans, dans l'espace public, à savoir les, les 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 work le workout ou toutes ces choses qu'on peut retrouver de sport dans l'espace public où on retrouve principalement aussi ben des hommes. Est-ce ben que oui. les femmes ont leur place? Est-ce que vous vous, vous sentiriez d'aller voilà ben, au, au City Stade? Est-ce que ça c'est des choses qui à l'extérieur en dehors vraiment des 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 ben, des des matchs un peu prévus ou ce genre de choses est-ce que ça ça peut ça peut vous arriver ou est-ce que ça vous arrive. auriez
8: enfin est-ce que vous vous sentez légitime ou est-ce que vous avez envie de de ça Oui, forcément on a envie de bah quand on aime le foot, on a envie de jouer au foot même à l'extérieur de des même en dehors des matchs organisés etc. Donc dès qu'on a l'occasion, on va aller au City Stade même s'il y a il y a, ça il se passe a au garçons. City Stade. On n'est pas prioritaire. <rire> on n'est pas prioritaire sur un city stade. Donc, euh, c'est-à-dire que bah, on arrive, si les garçons, ils jouent, tant qu'ils ont envie de jouer, ils vont jouer. Et après, ça, après, ça dépend euh, d'où on vient, etc. C'est-à-dire que si tu arrives dans un city stade où tu connais personne, euh, tu es une fille, non, tu ne vas pas jouer. Alors que si tu arrives en bas de chez toi, tu connais un peu les garçons, etc., là, tu vas pouvoir t'intégrer, mais c'est... C'est difficile de, de s'intégrer dans un city stade en tant que fille.
0: Euh, moi, j'avais une question par rapport à MeToo. Euh, depuis l'année dernière, est-ce qu'on voit qu'il y a des changements qui se font, notamment euh, avec les problèmes d'agression sexuelle dans le milieu sportif Est-ce qu'on est qu voit maintenant des femmes sportives qui euh, sont libérées au niveau
5: de la parole, qui parlent eh bien, écoutez, on aimerait, mais ça c'est un sujet évidemment grave euh, sur la question. Et donc, euh, depuis euh, l'affaire Weinstein et à la campagne MeToo, beaucoup de gens se sont interrogés, mais pourquoi on n'entend rien dire sur le milieu du sport mmh. Donc la ministre de l'époque, Laura Flessel, quand elle avait été interviewée, avait fait de la presse, avait dit que bah, si, ne, si on n'a pas de témoignage, s'il ne se passe rien, c'est que nos moyens de prévention sont bons. Sauf que pendant ce temps-là, bien évidemment, il y avait de fait euh, des problèmes d'agression y compris des viols. De fait, aux états unis on avait l'affaire Nassar avec plus de 200 gymnastes euh, donc, qui venaient témoigner au tribunal devant ce, cet entraîneur qui peu, etc., qui s'est pris 60 ans, 70 ans de, de prison. Donc en fait, bien sûr qu'il y en a, il y a eu l'affaire Isabelle de Mongeau qui a fait un livre qui est très connu, Moyen de bec au lancer du marteau. Au mois d'avril, il y a eu des athlètes à Créteil qui disaient qu'elles écrivaient des courriers depuis 10 ans. Mais on leur disait... Euh, des dirigeants ont dit, bah oui, mais c'est embêtant, ça, ça abîme l'image de l'athlétisme. Et puis, oh, quand même, ils étaient bons, ces entraîneurs. Et puis, on nous avait dit de l'obligation de réserve. Mais comment ça, l'obligation de réserve Si c'est un viol, c'est un crime et c'est une obligation de signalement. Voyez et donc, je trouve que dans... Et maintenant, on a quoi On parle de prévention, de préserver les valeurs du sport. On ne parle pas de porter attention à tous ces faits qui euh, arrivent, qui existent. On a créé un collectif et on a des témoignages et il y en a beaucoup de témoignages. Donc, c'est la chape de plomb, c'est l'omerta, c'est le grand silence. Pourquoi, Pourquoi Parce qu'il y a des enjeux considérables. Les filles, si elles disent, si elles parlent, déjà, c'est sûr que leur carrière sportive est finie. Voilà. Ensuite, elles ne sont pas crues. Euh, et puis, euh, il ne faut pas salir l'image du sport. Et avec les Jeux 2024, ça ne va pas s'arranger. Et vous, Laura et Laurine, est-ce que vous
0: avez éventuellement entendu parler euh, de chez vos amis, par exemple, de, de faits euh, tels que des agressions sexuelles Ou éventuellement, est-ce que euh, vous avez des, comment dire, euh, euh, senti chez vos proches qu'il y avait un problème de ce côté-là euh, non,
6: pas Avec du tout. Du tout et... euh, par rapport au milieu sportif oui. Non, pas du tout. Après, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes configurations euh, des sportifs de haut niveau. Et nous, finalement, euh, fin, moi, j'ai toujours trouvé de la bienveillance auprès de nos éducateurs et euh, non de ce côté-là. Et lorraine
0: non plus
8: Non plus, aucun ouais. problème. Bah, pareil, comme elle dit, il n'y a que de la bienveillance. Enfin, ils veulent nous intégrer au maximum mais il n'y a pas de, de souci. J'ai appris euh, euh, le souci des agressions sexuelles euh, tout à l'heure. Euh, en discutant juste avant le début de l'émission. Donc euh... Et, et,
0: euh... et vous, si ça vous arrivait justement, est-ce que vous iriez témoigner Est-ce que vous vous sentiriez euh, mal de le faire
6: bah, Je pense que même euh, non, il faut, faut aller témoigner quand même.
5: <rire> Porter <rire> plainte surtout, hein C'est-à-dire ouais. que. On le, on le sait en France, hein, beaucoup de viols, il n'y a pas de plainte déposée ou du harcèlement sexuel sans aller jusqu'au viol, quoi. Hein. Bon, mm. voilà. Et donc c'est beaucoup plus difficile, c'est très difficile de parler, c'est très difficile de Est-ce qu'il y a des
7: moyens qui sont quand même mis en place
5: Oui, il y en a bien sûr. Il y a, il y a plusieurs associations, regroupements, le Comité Éthique et Sport. Nous-mêmes, on a fondé un collectif Novice, non-violence sexuelle dans le sport. On a déjà reçu des témoignages, avec des démarches judiciaires qui ont été engagées parce que la fédération euh, disait oui mais on va voir mais t'en fais pas, enfin bref essayer de mettre tout ça sous les l'étouffoir euh, Laurine, Laura, est-ce que vous avez une prochaine date de match
0: prévue
6: bah, Samedi matin donc voilà on compte euh, sur une foule pour venir nous aider dans cette épreuve
8: 5 euros la place
0: <rire> c'est Ouais, merci beaucoup à vous trois, Laurine Coulibaly, Laura Jacob et Catherine Louvaux d'avoir accepté de venir sur notre plateau de la matinale de 19h. Chers auditeurs, restez avec nous, l'émission continue après cette courte pause musicale. Gemini Feed de Banks et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
0: Parlons peu, parlons média, je vous parlais tout à l'heure justement, vous connaissez sans doute Mediapart et la célèbre moustache de celui qui dirige ce média indépendant. Actuellement, le journal, auteur de nombreuses révélations comme par exemple l'affaire Benalla, se trouve attaqué de toutes parts alors qu'Edoui Plenel était auditionné au tribunal ce lundi 4 février pour répondre à l'accusation de diffamation lancée par Denis Bopin. Au même moment, cinq représentants de l'autorité judiciaire tentaient de perquisitionner les locaux du journal. La journaliste de Radioparleur, prisca Dacosta, a suivi Edoui Plenel jusque dans le métro pour recueillir ses premières réactions en apprenant la nouvelle.
1: Et donc Ce matin, on était au tribunal de Paris et vous avez appris la perquisition de, de vos locaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez découvert ça et ce que vous avez ressenti
2: bah, J'étais au tribunal pour défendre l'honneur de Mediapart. Dans le cadre du procès que nous fait Denis Baupin, dont nous avons révélé euh, euh, il y a euh, en 2016, il y aura bientôt trois ans euh, d'effets de harcèlement et d'agression sexuelle. Et juste avant que je passe à la barre en tant que directeur de publication, j'apprenais que sur ordre du procureur de la République de Paris, une perquisition euh, pour. Euh, atteinte à l'intimité de la vie privée de messieurs Benalla et Kraz euh, était ordonnée et qu'un procureur et des policiers se présentaient à Mediapart. Nous avons refusé euh, cette perquisition, ce n'est pas sûr que le match soit terminé car euh, en enquête préliminaire on peut refuser une perquisition mais après ils peuvent saisir ce qu'on appelle le JLD, le juge des libertés et de la détention, pour néanmoins avoir l'accord euh, pour faire cette perquisition. Euh, nous allons faire une conférence de presse pour dénoncer cela qui est une violation totale du droit de la presse. Euh, nous avions été saisis en revanche par les juges indépendants chargés de l'affaire Benalla après nos révélations sur l'affaire Benalla. Révélations qui montrait une violation du contrôle judiciaire, qui montrait euh, euh, la commission de euh, l'effacement de preuves et évidemment l'implication de M. Benalla, très proche de M. Macron, il faut le rappeler, dans un sulfureux contrat avec un oligarque russe. Et là, il nous avait demandé euh, les éléments, euh, les enregistrements que nous avions publiés. Et nous leur avions dit que, évidemment, nous allions les remettre euh, comme un élément de preuve public pour qu'ils puissent travailler. Là, c'est tout à fait autre chose, c'est une manœuvre, encore une fois, du parquet, avec un nouveau procureur qui a été choisi euh, par Monsieur Macron, qui est donc un procureur très lié au pouvoir politique. Et c'est une manœuvre qui est une atteinte profonde à la liberté de la presse, au secret des sources, au devoir d'enquêter des journalistes.
1: Après une entrevue dans le métro parisien, je retrouve Edoui Plenel à 16h dans les locaux de Mediapart pour une conférence de presse. Il est entouré de Fabrice Arfi, Antoine Rouget et Marine Turchi, les trois journalistes à l'origine de la dernière enquête de l'affaire Benalla, ainsi que de son avocat Emmanuel Torgeman et le secrétaire général de Reporters sans frontières Christophe Deloire.
2: Nous n'avons commis aucun délit, nous n'avons fait que révéler des faits d'intérêt public. Le parquet de Paris, le nouveau procureur de la République, n'a d'autre urgence que de faire cet acte violent. Rarissime et qui a déjà suscité des protestations quand ce fut le cas du Canard Enchaîné et de l'équipe, de venir perquisitionner un journal. Ce matin, un procureur de la République, assisté d'une deuxième procureur de la République, puis de trois policiers, dont, excusez du peu, un commissaire divisionnaire de la brigade criminelle, vous avez bien entendu, de la brigade criminelle, ont frappé à la porte du journal pour nous annoncer Messieurs, c'est une perquisition. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du médiateur. Et je crois qu'on peut dire que nous sommes face à une dérive liberticide quant à la liberté du droit d'informer et ce qui constitue, d'après la Cour européenne des droits de l'homme, sa pierre angulaire, le secret des sources. De ce point de vue-là, ici, c'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire pour que nous puissions publier des informations vérifiées et d'intérêt public. Il me semble que la violation du contrôle judiciaire de par jour devant le Sénat et l'affaire d'État que représente le contrat russe sont autrement plus importantes que de savoir qui pourrait informer Mediapart ou si la vie privée de M. Benalla a été euh, attendue.
0: Beaucoup de questions restent donc en suspens après cette tentative de perquisition qui sonne comme une atteinte au secret des sources. Les rebondissements n'en finissent plus de tomber. L'enquête visant Mediapart a été ouverte sur un signalement fait par le cabinet du Premier ministre, selon les propos relayés par de nombreux médias. À suivre donc, et notamment sur radioparleur.net.
9: Bonjour à tous Ça va oui. vous avez la forme oui. oui bienvenue au spectacle tra le poisson. le poisson où est-ce qu'il est le poisson il est caché il est où la -la -la. vous le voyez ah oui le poisson alors tout le monde va choisir de faire son poisson un gros une baleine une baleine ou voilà, alors un tout petit poisson qui fréquille choisissez votre poisson tout le monde a son poisson Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. L'araignée m'a piqué le nez. Là. Coquine, la coquine, m'a piqué le nez. C'est normal, elle voulait un baiser.
0: Vous venez d'entendre un extrait du spectacle Tralala réalisé par la compagnie Sol Lucette Omnibus. Pour la présenter, c'est une compagnie de théâtre musical et gestuel dont le nom veut littéralement dire « Le soleil brille pour tous ». Implanté dans le 12e arrondissement, ce lieu de formation et de création est en partie à destination des enfants et des adultes, sourds et malentendants. Son ambition est de créer son propre répertoire, répertoire pardon, en mélangeant des créations, des adaptations de contes et de textes contemporains. Pour en parler ce soir avec nous, nous accueillons Catherine Soyer, vous êtes la présidente de cette association. Et Lucie Brianceau, béné bénévole au sein de l'association. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir, et pour... Bonsoir Kathleen. <rire> Bonsoir. Et pour animer cette interview, j'accueille à mes côtés Tiffaine de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut, Tiffaine. Bonsoir, Kathleen. Alors, euh, ma première question porte sur un atelier qui s'appelle Bébé signe. Euh, donc, vous réalisez un spectacle ou un atelier ouvert plutôt le, le 16 février prochain. Alors, euh, moi, ma première question, c'est comment on signe avec un, un bébé Comment ça se passe, l'apprentissage à ses âge-là.
9: En fait, si vous voulez, j'accueille les parents, donc les familles, le papa, la maman, le bébé. Et euh, à travers des comptines, euh, des chansons, euh, des jeux, des, des lectures de, de livres, ils apprennent euh, le vocabulaire de la LSF, la langue des signes française. Alors, les, en, les bébés vont voir leurs parents faire, donc par le mimétisme, ils vont vouloir faire aussi ces gestes, donc ils vont se les approprier. Euh, donc, euh, apprendre la langue des signes pour bébé, bah, c'est très facile, c'est très ludique, très en très joyeux, c'est vraiment une petite parenthèse enchantée pour les parents, ils se régalent parce que vraiment c'est un petit moment pour soi, on est vraiment dans un ici et maintenant et c'est pour ça que j'aime la langue des signes, c'est parce que c'est un moment pour soi voilà, c'est très important. On parle de bébés de quel âge Alors, ça, ça va dépendre des parents. Il y a des parents qui... Me... J'ai une maman enceinte qui est venue là, à peine. Déjà, elle est hyper, hyper au taquet. Elle veut déjà apprendre. J'ai des parents d'enfants de, de, de 4-5 mois, d'autres de 10-10 mois, 15 mois. En fait, c'est quand les parents se sentent prêts de pouvoir faire ces ateliers qui viennent. Après, au niveau de la motricité fine, le tout petit va pouvoir faire les premiers gestes vers 9... Dis-moi, parce qu'il va y avoir la motricité fine, il va pouvoir faire son premier geste, ça va être le premier signe, ça va être encore, j'ai faim, voilà, des, des signes assez simples qui peut s'approprier rapidement, et puis après, tout, tous les signes vont se développer. Se développer pardon, au fur et à mesure. Voilà. Alors, il y, a des, il y a des ateliers qui sont faits justement pour les
0: personnes malentendantes et d'autres qui ne sont pas pour. Enfin, qui peuvent être aussi euh, alors, euh, des ateliers ou des personnes qui ne sont alors, pas malentendantes. Là, euh... les
9: ateliers bébésignes, c'est vraiment pour les parents entendants et pour les, les enfants entendants. Euh, on utilise cette langue merveilleuse qui est la langue des signes, qui donc vient d'un handicap, la surdité, mais mm -hmm. c'est une langue vivante, reconnue langue vivante depuis 2005. Euh, on l'utilise nous les entendants pour nous aider à mieux communiquer, je ne sais pas si vous voyez un peu la, la portée de la chose, c'est-à-dire une langue des signes, donc pour les sourds, va nous aider à mieux nous les entendants communiquer mmh. avec notre tout petit. Il y a une période préverbale où le petit ne va pas parler et donc on va utiliser la langue des signes pour pouvoir mieux communiquer, c'est-à-dire il va utiliser les signes lui pour se faire comprendre de ses parents, il y aura moins de frustration, il y aura plus de, de communication bienveillante et puis c'est une aide à la parentalité, voilà c'est super, moi j'adore, je... Je, je suis à fond Et alors justement quel genre de choses est ce qu'on peut réussir à communiquer avec son bébé par langue des signes à cet toutes les choses du quotidien, euh, quand on a un petit bébé, ben, il a, il a des, frustra des frustrations, il a envie de, de, par exemple, de manger, de dormir, il n'est pas content, il est en colère. Donc on va, on va l'exprimer par la langue des signes. Et du coup, le petit va pouvoir, lui, avec cette langue des signes qu'il va acquérir, exprimer les choses dont il ne peut pas parler encore. Comme il ne peut pas parler avec la voix jusqu'à à peu près deux ans, on peut pas parler, Enfin, ça dépend des enfants, il y, a, il y en a qui sont précoces. Mais euh, la, cette, euh, la langue des signes va lui permettre de mieux communiquer entre, les entre ses parents et lui. Vous voyez ce que je veux dire Ils apprennent en fait par les comptines, par les chansons, par la langue des signes. Le tout petit va commencer à communiquer avec ses parents et donc il va pouvoir se faire comprendre. Par exemple, s'il dit j'ai faim, bah, le, le parent va voir le signe j'ai faim et il va tout de suite comprendre. Alors que s'il si ne communique pas avec la langue des signes, comment on peut comprendre que son enfant a faim Mmh. Vous voyez ce que je veux dire
0: Et alors justement pour être euh, animateur au sein des ateliers, euh, est-ce qu'il faut avoir fait un cursus particulier, être diplômé dans langue des signes euh,
8: Peut-être Lucie euh,
0: Là pour l'instant les formations c'est seulement Catherine qui est parce qu'elle a
6: justement suivi une formation où elle est capable de, de signer proprement parce que c'est une langue qui s'apprend comme n'importe quelle langue. Mais pour l'instant c'est seulement Catherine ouais.
9: Enfin, c'est seulement moi pour les ateliers bébés signes, mais après, nous, on, on, on a aussi des ateliers dans les écoles parisiennes où j'ai formé des comédiennes à la langue des signes qui font des ateliers merveilleux de euh qui diffusent, si vous voulez, la culture sourde à travers les, les écoles parisiennes aux enfants qui se régalent de ces ateliers parce que le chansigne, justement, c'est une autre une autre une autre facette de, de la langue des signes, enfin, de, de notre diffusion de, de cette culture merveilleuse, c'est euh, apprendre à chansigner une chanson, c'est entend la musique derrière, la chanson, et puis, avec notre corps, avec notre expression et avec les gestes, on va euh, la retranscrire. Comme un danseur, c'est comme une danse en apesanteur, c'est très vivant, c'est très, euh, euh, très physique aussi, hein, et très beau, très
1: poétique. Voilà. Et alors, pour le coup, les chansignes, c'est toujours à destination des parents et enfants entendants,
9: ou est-ce qu'on parle déjà de, de alors, personnes malentendantes Là, on est passé sur un autre registre de public, c'est-à-dire le chansigne, ça s'adresse vraiment aux enfants, dont je vous disais, des écoles parisienne, mais aussi, enfin, ou de partout, hein, de France et de Navarre, d'ailleurs des enfants de partout, parce que moi je pars un peu partout, après j'ai les comédiennes qui sont sur Paris, mais après on peut bouger, et puis après il y a les, les ateliers de chansigne pour les adultes, c'est-à-dire des personnes qui seraient désireuses d'apprendre la langue des signes, mais d'une manière pas académique, complètement différente, théâtrale, vivante, euh, sur l'expressivité, peut-être des personnes qui auraient besoin, par exemple, d'avoir plus confiance en elles, d'être plus à l'aise, d'être ici et maintenant, d'être posée, d'avoir un lâcher prise aussi. Aussi. Voilà. Moi, je suis comédienne et metteur en scène, donc après, ce qui m'intéresse, c'est forcément par le théâtre, par le théâtre et par l'expressivité. Et la langue des signes va être abordée, apprise, mais pas vraiment de manière académique. Vous voyez, ça va être plutôt euh, de manière ludique et, et théâtrale. On revient justement sur ces propos après
0: une petite pause musicale. C'était Madi la nuit de Flavien Verger et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes donc toujours en studio avec Catherine Soyer, directrice artistique de l'association Sol Lucette Omnibus et Lucie Brianceau. Vous travaillez dans l'association. Alors euh, moi, je voulais revenir justement sur les cours que vous dispensez. Comment ça se passe concrètement un cours
9: un cours de langue des signes. En fait, ce que je vous expliquais, c'est que nous on fait on fait pas vraiment des cours. En fait, ce sont des ateliers euh, pour le chant signe, par exemple. Où oui, général... Par exemple, comment est-ce que vous choisissez, par exemple, les chansons euh, ah, quelles, oui. quelles chansons euh... Alors à la base, euh, si vous voulez, on, on fait des ateliers. Donc on a un lieu dans le 12e qui s'appelle le Bocal. Donc on invite tous ceux qui ont envie de venir euh, faire de, du chant signe et apprendre la langue des signes de manière joyeuse et, et décalée à venir. Donc euh, le chant signe, ça s'apprend d'abord. On travaille sur le corps. On fait de la relaxation. On fait des échauffements. Et puis après, euh, on va euh, vraiment, je traduis la, la chanson en langue des signes. Et après, on va essayer de se l'approprier euh, petit à petit en, en la faisant, euh, enfin, en, en faisant, en, comment vous expliquer Corporellement, on va, on va, euh, c'est difficile. À, à, comment je pourrais non, Alors là, je suis perdue. Alors attendez, ça va me revenir. <rire> on, on va faire, euh, on va utiliser, ouf, ouf, je, nage <rire> dans small, je nage dans la small. C'est normal parce que je parle la langue des signes. Donc en fait, je vais parler en langue de signe, comme ça personne m'entendra. Non, euh, voilà, on va le chant signe. Alors je reviens sur mon propos. Euh, on va euh, donc euh, utiliser la chanson. Elle passe derrière nous et nous, on va la chanter avec son corps, ses expressions. Et forcément, ses mains. Puisque on... Donc, si vous voulez, c'est comme si on était des danseurs et qu'on faisait une chorégraphie. C'est très beau, très poétique. Et euh, c'est assez merveilleux. Moi, j'invite tout le monde à aller voir ce qui se fait en chansigne parce que c'est génial. Et ça, per... ça apporte quoi, le chansigne Ça sert à quoi d'apprendre aussi la langue des signes Ça vous permet d'être plus présent ici et maintenant. On est dans un monde où tout bouge, où tout va vite. Le chansigne est obligé de se regarder. Moi, je regarde Tiffaine droit dans les yeux. Là, si je signe, on est... ne on peut pas se cacher. Je ne peux pas dire à Tiffaine si je me retourne je suis entendante, je peux lui parler, mais si je suis sourde, non, je suis obligée de me poser. Et ça, c'est quelque chose de très important.
1: Vous savez justement pourquoi viennent les personnes qui viennent assister à vos, à vos cours de, de chansignes Est-ce que c'est une démarche d'apprentissage d'une langue étrangère Est-ce que c'est des, des velléités de communication avec des personnes malentendantes Ou est-ce que c'est vraiment une, une démarche soit esthétique, soit euh, oui. euh, novatrice ben
9: C'est un petit peu tout ça en réuni parce qu'en fait ce sont des personnes qui, ont besoin, qui, qui sont très attirées par la langue des signes depuis des années, qui n'ont jamais osé et qui ont envie de communiquer avec des sourds mais aussi qui se trouvent bien dans notre compagnie théâtre parce qu'ils trouvent qu'il y a une ambiance c'est un peu particulier, c'est une manière différente d'apprendre une langue aussi, c'est original donc ils se sentent de bien dans la, dans la structure
0: euh, alors, en, en France, je voulais revenir sur un, un sujet euh, un petit peu statistique. Hein. On, on a à peu près 180 000 personnes qui sont atteintes de surdité complète. Oui. Euh, Est-ce que les structures associatives sont assez développées pour que justement des personnes sourdes viennent rencontrer d'autres personnes sourdes, communiquer, apprendre la langue des signes Alors,
9: nous à Paris, on est très chanceux parce que on a euh, IVT International Visual Theater, qui est dirigé par Emmanuel Labori, où j'ai eu la chance de suivre toute la formation complète pour apprendre la langue des signes et visuel, enfin on a plusieurs écoles de, de, de langue des signes donc on est très chanceux, après en province ça l'est moins mais il y a énormément d'associations où on apprend la langue des signes plus ou moins bien parce que effectivement euh, apprendre la langue des signes c'est mieux de l'apprendre avec un vrai sourd et pas spécialement avec un entendant aussi la, 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 la langue des signes va être plus pure, plus fluide euh, donc on a beaucoup de choses qui se font maintenant il y a une sorte de, de renouveau on s'intéresse beaucoup à la langue des signes depuis euh, la famille Bélier, depuis euh, euh, bah depuis euh, Vouzelot, c'est une, une euh, quelqu'un qui a gagné un prix je crois en beauté, qui est une très belle femme qui a gagné un prix de beauté qui était sourde ou malentendante, qui a beaucoup exprimé aussi son, son handicap Donc de Miss France. Voilà, Lucie est beaucoup plus au courant que moi des dauphines de Miss France <rire> que je ne suis pas parce que je n'ai pas la télé, mais j'ai la radio. Donc, euh, voilà, euh, ça contribue à, faire, à diffuser euh, la, la culture sourde et à faire connaître euh, cette culture qui est magnifique. Parce qu'ils ont une histoire, ils ont un humour euh, qu'on ne connaît pas spécialement. Vous voyez, donc, euh, ils ont été brimés pendant 100 ans. On les a empêchés de, de communiquer comme... Moi, je suis bretonne, par exemple, on interdisait le breton à un certain moment. On n'avait pas le droit d'avoir des prénoms bretons, eh la, langue, la langue des signes a été interdite pendant 100 ans dans les écoles. C'était interdit de, de signer. Donc les enfants y signaient euh, cachés et tout. Donc si vous voulez, une langue, ça se pratique et ils ont, ils ont perdu beaucoup euh, de, de leur langue qu'ils essayent. Donc il y a eu un renouveau en 1980-90 où il y a eu le réveil sourd et là, euh, il y a eu des artistes qui ont créé IVT justement dont je vous parlais International Visual Theater dont est issu Emmanuel Labori, Laurent Valot des comédiens sourds qui sont extraordinaires qui font un travail génial notamment autour de l'émission L'œil et la main bon ça c'est télé, désolé, mais forcément euh, sourd, télé, et donc voilà euh, enfin, j'espère avoir répondu euh... ouais.
1: Justement là vous parliez de tout l'aspect diffusion euh, linguistique et culturelle euh, LSF, est-ce
9: qu'il y a aussi une, une diffusion artistique, est-ce qu'il y a un répertoire euh, de, de théâtre euh, malentendant par exemple Complètement, il y a un répertoire euh, complètement sourd euh, artistique, théâtral, puisqu'on peut avoir un spectacle euh, que en LSF. Il y a des spectacles à IVT que en langue des signes où ce sera sur le corps, le mime, sur la musique aussi, parce qu'on fait quand même la part belle à la musique. Pourquoi je vous dis ça Parce que. On s'imagine sourd, la musique, ce n'est pas possible. Dans la surdité, il y a énormément chez les sourds de différences de, de surdité, en fait. Vous pouvez avoir un sourd profond qui entendra rien, un sourd malentendant, un sourd appareillé, un sourd implanté, euh, coquellaire. Enfin, il y a toutes sortes de, de différences. Donc, si vous voulez, la musique, ils vont la ressentir par les vibrations. Donc, la musique est très importante dans un spectacle. Ça va sentir par les, par les vibrations, vous voyez Donc,
0: non. On doit déjà conclure, je suis désolée, oui, mais marrant. merci, merci à, à vous deux, Catherine Soyer et Lucie Brianceau, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de, de la matinale de Radio Campus. Et ben,
1: la matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: Et on, on écoute tout de suite une chronique de Mathilde, de la rédaction de Radio Campus Paris, diffusée le 24 janvier dernier. On
3: libre à Mathilde, qui nous a rejoint en studio. Bonsoir Mathilde, comment allez-vous ce soir
10: Bonsoir mon cher Simon, auditrice, auditeur. Eh bien tenez, arrêtons-nous là-dessus.
3: Ah, eh bien ce fut la chronique la plus courte de l'histoire de la radio. Euh, merci quand même d'être passé Oh
10: mais non, Simon, je voulais dire arrêtons-nous sur ce comment allez-vous.
3: Eh bien, euh, puisque vous ne m'avez pas répondu et que vous ne me le demandez pas explicitement, je vous réponds que ça va bien, c'est gentil. Eh bien
10: moi je vous réponds faux,
3: archi faux. Ah
10: ben oui, parce que là, on est en plein dans cette convention toute hypocrite du « ça va, oui, merci, et toi ?» qui ne sert pour la plupart du temps qu'à entrer en contact avec son interlocuteur pour engager une conversation. La fonction fatigue du langage, quoi. Code social efficace, hein, mais qui ne nous apprend rien, finalement, sur nos états réciproques.
3: Eh oui, ben c'est pas faux, mais… Euh, mais je...
10: oui, et puis je sens bien que vous, ça va pas fort, Simon. ben, hein. comme tout le monde, hein, d'ailleurs, c'est <rire> normal. Bah ben oui, on est tous passés, il n'y a pas longtemps, par ce célèbre blues des vacances. Invention des magazines et psychiatres américains, des années 80 dans leur stratégie de promotion du bad feeling.
3: Une promotion du salmout des vacances Eh
10: oui, le but était de convaincre l'Amérique entière qu'elle était dépressive pour lui vendre des cachetons. Voilà, c'était le petit point critique historique, c'est là comme ça. Mais revenons à nos moutons ciment. Donc disais-je, ça va pas fort. Et même si c'est pas le cas, ce sera de la prévention. Parce que moi, je suis venue ce soir euh, pour vous proposer un petit remède. Alors certainement pas une nouvelle pilule miracle, hein, mais bien plutôt une technique douce. Ah, laquelle Bien, j'aimerais qu'on la mette en pratique ensemble avant de vous l'expliquer.
3: Ok. Bien.
10: Alors, chères auditrices, auditeurs, je vous invite à vous installer confortablement et à bien con vous concentrer sur ma voix. Ce que vous faites bien sûr depuis le début de cette chronique, petites oreilles fidèles et attentives. Bien, voilà. Et tandis que vous, faites, que vous êtes fixé sur ma voix...
3: Soit, mais encore
10: Oui, voilà, voilà. Tout raté qu'elle fût, cette expérience était une tentative de hors-champ radiophonique. Mmh. Euh, je m'explique, je m'explique. Alors, d'abord, je rappelle le procédé du hors-champ au cinéma. Tout cadrage définit un hors-champ. C'est au-delà de l'image montrée à l'écran. Exemple, un film vous montre un salon. Bon, c'est le champ. Et là, d'un coup, une femme rentre dans cette pièce par une porte. Bim, hors-champ. Alors, vous essayez d'imaginer ce qu'il y a derrière cette porte. Une cuisine, une plage, le coffre-fort de Carlos Ghosn, que sais-je. Bien, donc le hors-champ rajoute de l'espace à l'espace. Où si on suit Deleuze, philosophe de mon cœur, il ouvre sur une dimension psychologique et spirituelle, sur un vaste champ des possibles livré à l'imagination des spectateurs. Bon, eh bien le bruit des voitures et les cuicrues d'oiseaux que je vous ai subtilement glissés à l'oreille symbolisaient ce hors-champ. C'était une sortie du cadre de cette chronique, des murs de ce studio vers un extérieur imaginaire. Et si vous n'avez rien pu voir ou imaginer, mon cher Simon, il s'agirait de muscler votre hémisphère cérébral droit.
3: Mmh, bien, euh, mais quel rapport avec le petit remède dont vous parliez Mathilde bah non, euh
10: là c'est votre hémisphère gauche qui a besoin d'ado-fessiers, mon bon Simon. <rire> bah, c'est pourtant logique, je vous ai montré que la technique du hors-champ comme défocalisation et échapper vers un ailleurs pouvait s'appliquer à d'autres cadres que celui du ciné. Bon... Et donc, pourquoi pas à nos propres cadres de vie C'est un genre d'exercice de visualisation, quoi. Si les méthodes de relaxation ou de méditation vous invitent à prendre de la hauteur face à vos soucis, moi, je vous propose de prendre le truc d'un point de vue horizontal, d'élargir votre champ de vision vers des espaces imaginaires périphériques plus doux. Donc, si vous avez la tête dans un copre-nuage d'emmerde, ce cadre tout pourri suppose nécessairement un hors-champ, c'est-à-dire une multitude d'espaces vierges à inventer tout autour. Et vous pouvez y mettre ce que vous voulez dedans, du plus réaliste au plus absurde, du soleil, des paillettes, des licornes. Vous courant en nu dans une clairière, je connais vos fantasmes Simon, et vous verrez que tout de suite, votre réalité sera moins lourde. Et j'irai même plus loin. Ces différentes réalités que vous imaginez là, tout autour, pourraient être comme des alternatives parallèles de la matrice que vous pourriez choisir. Tenez, si au lieu de me morfondre en position fétale sous mon plaid parce que j'ai pas encore eu la fève cette année et que je suis maudite, blablabla, j'ai décidé de sortir. Acheter la dernière galette rancie qui traîne pour me la taper à moi toute seule. Je tomberai nécessairement dessus, serai l'enfant la reine et mon année serait sauvée. Ouais, je sais, exemple dramatique, j'aurais pu vous épargner
3: des eaux. Oui, mais vous êtes notre reine euh, toute l'année, ma chère Mathilde.
10: Oh, merci Simon, pour cette réplique complètement spontanée et sincère.
3: Oui, non, non, je, de rien, je ne fais que lire. Euh, ok, je vois. Et donc, on se décentre d'une situation ou d'un mood pourri en imaginant une sorte de réalité améliorée comme alternative qu'on pourrait même rendre concrète.
10: C'est ça. Et ah, alors, on pourrait même dépasser Logique. cette dimension idiosyncrasique et élargir la technique à une échelle sociopolitique mais oui mais oui si l'image du cadre que définit nous donne à voir nos sociétés est souvent plus dégueulasse qu'autre chose elle suppose elle aussi un hors-champ des possibles des espaces à construire, des brèches vierges dans le système quoi et en les saisissant par la pensée, en leur donnant consistance comme ça, il pourrait bien in fine rentrer dans le cadre du champ concret et remplacer le cadre lui-même Voyez tous ces gilets jaunes qui saturent l'écran. La caméra est toujours mobile, je vous laisse méditer là-dessus. Oui, parce que je suis un peu coach de vie et conseillère sociopolitique en stratégie capillotractée à mes heures perdues.
0: Ciao tout le monde, à la semaine prochaine
2: 20, 20. La télé maintenant.
0: Il est 20h.